0: Era verano de 2015, cuando Yusra y su hermana Sara estaban a punto de subir a una pequeña barca en las costas turcas, cuando Yusra notó algo. Había lugar para ocho personas, pero ella y su hermana sumaban veinte. Un mes antes habían huido de Damasco, conocida también como Ash-Sham o la ciudad de los jazmines. Antes de la guerra en Siria, Yusra y Sara se entrenaban como nadadoras profesionales Hasta que la violencia alcanzó su hogar Y tuvieron que huir
2: Luego de recorrer las ciudades de Beirut y Estambul En constante peligro Habían logrado que un traficante de personas Les reservara dos lugares en una barca sucia y desvencijada
0: El viaje hasta las costas griegas debía durar cerca de 45 minutos, pero el motor no había aguantado más de 30 y las olas empezaban a inundar el interior de la pequeña embarcación. Rápidamente las personas tuvieron que deshacerse de sus pertenencias y tiraron al mar lo poco que llevaban consigo. A pesar de estos esfuerzos, el agua seguía inundando la frágil barca y la mayoría de las personas no sabían nadar. Fue entonces cuando Yusra saltó junto con su hermana. Desde muy pequeñas, ambas habían formado parte del equipo sirio de natación. La costa griega estaba lejos aún, pero existía la posibilidad de llegar con vida y no dudaron en arriesgarse para conseguirlo. Preocupada por la vida de las personas que aún permanecían en el bote, Yusra, su hermana y una amiga comenzaron a brasear mientras tiraban de una cuerda para jalar la pequeña balsa. El mar era gélido y parecía ser más peligroso de lo que se veía desde la barca. Nadaron más de tres horas hasta llegar a la costa de Lesbos, en Grecia. Por fin habían tocado tierra firme.
2: Una vez en territorio europeo y sin tener mucha idea de lo que les depararía la vida, las chicas se incorporaron a las caravanas de refugiados sirios. Luego de cruzar a pie Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, finalmente Yusra y su hermana llegan a Berlín. En un centro de refugiados, Yusra y Sara llenan formularios para ingresar al país. En uno de los apartados se les pregunta por sus habilidades y Yusra escribe nadar. Una de las voluntarias conoce su historia y la contacta con el club deportivo berlinés Spandau 04.
0: Un año después de nadar en el mar Egeo, Yusra entrena en Alemania y es seleccionada para encabezar la selección de deportistas refugiados rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En la actualidad hay más de 4 millones de refugiados sirios en varios países del mundo. Alemania es la nación que ha acogido a más sirios en medio de lo que considera un complejo panorama internacional ante el tema de emergencia humanitaria que implica la condición de refugio.
2: Y por primera vez en la historia, el Comité Olímpico Internacional anunciaría la conformación de un equipo de atletas refugiados de varios países del mundo.
1: Soy Alejandra Vox Lomelí, psicoterapeuta humanista existencial, directora del Centro de Salud Mental y Género. Bueno, el término resiliencia es importante saber que es un término que se empezó a trabajar en el área de la ingeniería. Se empezó a revisar acerca de cómo se veían mecanismos que habían ya dado, digamos, de sí por los años y había un elemento de ese mecanismo que seguía funcionando. Entonces, lo que los ingenieros empezaron a ver era, o a cuestionarse, era por qué a pesar de los años, del paso de los años, este mecanismo podía seguir trabajando y no todo lo demás, no todo el sistema. Entonces, al paso de los años, las diferentes disciplinas, entre ellas la psicología, empezó también a acuñar este término y a utilizarlo para referirse a las personas que, ante situaciones adversas, ante situaciones conflictivas, logran salir adelante.
2: Tomando como antecedente los testimonios de los campos de concentración en la Alemania nazi, los estudios sobre la resiliencia destacan la cualidad que poseen personas y comunidades para superar las adversidades y transformarlas en experiencias de aprendizaje positivo.
0: Pero... ¿Resistencia y resiliencia son lo mismo?
1: La resistencia es un elemento de la resiliencia. Entonces ahí es donde podemos ver la diferencia. En el sentido de que, claro, para poder salir adelante de algo y poder soportarlo, necesitamos resistir. Solo que muchas veces se entiende la resistencia como algo pasivo. ¿Sí? y la resiliencia, digamos que el elemento que tiene es que no es algo pasivo es algo que te lleva a sacar digamos, todos los elementos, todos tus recursos físicos, psíquicos para poder salir adelante
2: Boris Irulnik uno de los exponentes más destacados en el campo de las neurociencias, la psicología y la etología, ha publicado varios estudios sobre la resiliencia.
0: Sobreviviente de un campo de concentración en el que mueren sus padres, Boris Cyrulnik es adoptado por una tía y crece en París, donde estudia medicina, psicoanálisis y neuropsiquiatría, dedicando gran parte de sus primeros años como profesional al estudio y tratamiento de niños traumatizados.
2: Es en este periodo que logra un gran hallazgo. Algunos niños que habían vivido graves episodios de violencia durante la infancia eran capaces de sobrevivir y transformar su vida, pese a haber sufrido mucho durante su desarrollo.
1: Pienso, por ejemplo, en. en hay un, un eh, personaje. Que del que casi no se habla, que es un personaje de la vida real, que ya falleció, pero que fue Antoine Fischer. Eh, él era un hombre que fue marino, que de niño su madre pues eh, lo abandona, su padre también, el padre eh, se pierde, fallece, y a la madre incluso eh, lo abandona porque la meten a la cárcel. Entonces a este chico lo colocan en un hogar, especial donde se supone que lo llevaron con una señora y la hija de esta señora que cuidaba entre comillas de él sí pero la realidad es que él vivía con otros niños y otras niñas que eran violentados por esta señora y por su hija esto pasa en Estados Unidos en una zona muy pobre sí sin embargo Antoine Fisher tenía un amigo con el que él iba, cada vez que le sucedía esta situación de abuso, Antoine salía corriendo a protegerse y a refugiarse con su amigo. ¿sí? El amigo incluso lo reconocía y le decía, ya te volvieron a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces Antoine nada más dice, sí, sí. Sin embargo, el ir corriendo con este amigo, sentirse contenido por él, protegido por él, es una manera de saber que puede estar con una persona que no le va a hacer daño, que le va a dar fuerza para poder seguir resistiendo la situación y algún día salir de ella.
0: Escribe Boris Irulnik La resiliencia consiste en la habilidad para tener un momento de felicidad incluso cuando tienes una herida en el alma.
1: Entonces, la creatividad es un elemento importante de la resiliencia porque en muchas ocasiones esas personas que vivieron una situación muy difícil no solo se quedaron con decir ya logré salir adelante, sino que además construyeron a veces proyectos como por ejemplo los de eh, esta modelo africana que si no me equivoco se apellida Waris, Daris Waris, que ella junto con su hermana eh, y otras mujeres africanas vivieron toda esta cuestión de la ablación, que es la mutilación genital. Y entonces ella crea un libro, crea una asociación para ayudar a mujeres que han vivido mutilación y poderles dar elementos que logren pues, reconstruir de alguna manera su autoestima, reconstruir su vida. Entonces ahí estamos hablando de que no se queda solo a favor de ella misma, sino que crea un proyecto que lo comparte para que otras personas que hayan vivido lo mismo ¿sí? tengan de dónde poderse sostener.
0: Alejandra Bux Lomelí, psicoterapeuta humanista existencial, psicóloga clínica y especialista en estudios de género. Es directora del Centro de Salud Mental y Género. El Centro de Salud Mental y Género de México es una organización con más de 17 años de experiencia en el área de la salud mental, la perspectiva de género, el enfoque de diversidad sexual y el respeto de los derechos humanos. Uno de los objetivos de su trabajo se centra en difundir el modelo humanista de atención a la salud mental con enfoque de género y de diversidad. Si deseas ponerte en contacto,
2: escribe a resilienteradio.com
0: o a radio.unam.mx.
2: También visita nuestras redes.
0: En Facebook y Twitter somos Radio Unam. Idea original y guión María Teresa Juárez. Voces María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos Carla Monterrubio. Transcripción de entrevistas Enrique López. En la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó...
1: Resiliente. Porque la paz se reconstruye, se crea y se transforma. Resiliente, resiliente, resiliente.